0: Ik ben een dag te laat. Zie je, er zat namelijk een handgeschreven brief in de bus. Handgeschreven met postzegels en al. Van al de steunbetuigingen, persoonlijk of online, greep deze brief me onmiddellijk bij mijn keel. Er plopte iets in mijn hart. Dat iemand de moeite had gedaan om eventjes aan tafel te gaan zitten, En een persoonlijke brief te schrijven zette een emmer verdriet open waarvan ik niet wist dat ik die aan het volgieten was. Sophie is ook haar mama verloren. Ze weet dus waarover ik het heb. Ze nam de moeite om het te schrijven. Om te vragen jouw verhaal te blijven vertellen. Ondertussen ben ik weer aan het werk, mams. Dat is blijkbaar de enige manier om niet aan jou te moeten denken, niet te moeten voelen. Doet dat niet raar? vroeg iemand me gisteren. Ik heb daar zelfs niet over nagedacht. Ik ben gewoon terug beginnen werken. Een uitvaartondernemer belde me en nu ben ik aan de derde uitvaart bezig dit jaar. Nadat ik een half jaar geen aula had gezien, behalve dan bij jou. Werken is de enige manier om niet aan jou te denken. Dus werk ik veel en lang. Ik probeer te vergeten dat je dood bent. Ik probeer niet om jou te vergeten. Wel, dat je niet meer bent. Terwijl ik daar elke minuut mee geconfronteerd word. Belachelijk dus. Rauw. Ik heb er zoveel over geleerd. Zoveel mensen mee geholpen in mijn praktijk, om dan nu tot deze enige conclusie te komen. Er is niets zo ondefinieerbaar als rouw. Waarom wil ik dan zo graag in kadertjes schieten, in theoriekjes, in structuren? Onnozele drie dat ik ben. De laatste weken verandert alles van minuut op minuut, daarom. Werken is zo ongeveer het enige dat helpt. En dus doe ik dat veel. Maar ik ben zo moe, mams. Zo moe van jou te missen. Van s'nachts wakker te liggen. Te wachten tot jij komt spoken. Een teken geeft. Ik ben zo moe van al die eerste keren die al zijn geweest. Eerste kerst zonder jou. Eerste nieuwjaar zonder jou. Eerste keer verjaardag van de grote kleine zus zonder jou. Eerste lesdag aan mijn allereerste lesgroep in mijn eigen school zonder jou. Volgende maand ben ik jarig. Mijn allereerste verjaardag. Zonder jou. Ik heb veel volk uitgenodigd om pizza te komen bakken in onze speksteenkachel. Dat betekent deeg maken, groenten snijden, saus maken, recepten opzoeken. Dan kan ik weer werken op mijn verjaardag. En vergeten dat ik deze vier zonder jou
1: Hallo, ik kreeg vanmorgen van heel veel mensen een mail om te zeggen dat de podcast nog niet online stond. En dat had een reden natuurlijk, want zoals ik jullie al verteld heb, ik volg het ritme van de brieven die ik heb geschreven. En brief nummer vier, die heb ik ook een dag te laat geschreven, dus de podcast gaat ook een dag later gepost worden. En vandaag is het zaterdag en ik zit heel vroeg in de ochtend in mijn pipo Want ik zorg er altijd voor dat die podcast om zes uur online staat. Nu, dat heel vroeg vind ik zelf niet zo heel erg, want ik ben lid van de 5AM-club. Wat dus wil zeggen dat ik echt elke morgen rond een uur of vijf wakker ben en vaak ook om vijf uur opstaat. De reden dat ik toen, drie jaar geleden, een dag te laat was... Dat heeft Chris jullie in de de brief al voorgelezen. Er zat een handgeschreven brief in de bus. En ik was daar echt van aangedaan op dat moment. Gewoon het feit dat iemand een brief had geschreven. Dus niet het het geëikte sms-berichtje of een kaartje... ...of een whatsapp of iets op Facebook... ...maar gewoon echt tijd had genomen... ...om aan tafel te gaan zitten... ...mooi briefpapier te zoeken... ...en mij een brief te schrijven over... ...hoe het verlies van haar mama voor haar was... ...en wat ze mij toewenste vanuit haar ervaring... En dat was to the point. Um, dus, uh, lieve, lieve briefschrijver, ik weet niet of dat jij anoniem wil blijven of niet, maar ik ga het sowieso respecteren als je aan het luisteren bent. Sofie, um, met jouw naam weet niemand wie dat je bent, maar als je aan het luisteren bent naar deze podcast, dan wil ik heel graag dat je weet dat dit heel veel heeft gedaan voor mij. En het heeft zoveel gedaan, dat ik ondertussen, als er iemand iemand dichtbij verliest, ook zelf de moeite neem om een kaartje te schrijven of om een brief te schrijven. En een kaartje te schrijven, daarmee bedoel ik dan echt wel de twee kantjes vol. Maar om mensen meer te zeggen dan gecondoleerd of veel sterkte of ik denk aan jou Omdat dat voor mij zoveel heeft gedaan. En het gekke is dat ik ik toen, toen mijn grootvader stierf, dus de vader van mijn mama, en zij ook bezig waren met de uitvaart en dus heel veel kaartjes kregen, dat zij toen ook, toen we de kaartjes van de uitvaart aan het openen en aan het lezen waren, dat zij toen ook zei van, ik ga vanaf nu altijd als er iemand overlijdt, proberen om een kaartje te schrijven met iets meer dan veel sterkte zij had ook gevoeld wat dat deed gewoon het feit dat iemand de moeite nam om samen mee met jou of mee met mij in dit geval dan even stil te staan bij dat verlies en dat verdriet en het feit dat ik die brief toen kreeg dat heeft ervoor gezorgd dat ik ik echt heel de dag mij verdrietig, maar ook heel erg gewaardeerd voelde. Heel erg gezien. Ik denk dat het dat is. Ik heb mij heel erg gezien gevoeld. Ik ben blij dat ik aan podcast nummer 4 ben gekomen en dat ik dit opnieuw lees. Want ik besef dat ik dat het laatste jaar eigenlijk niet meer heb gedaan. Het laatste jaar zijn er in mijn omgeving ook mensen die iemand zijn verloren. Ouders, partner, mensen die gewoon dicht bij hen staan. En daar heb ik dat dan eigenlijk niet meer bij gedaan. Dus podcast nummer vier is voor mij ook wel een, een, een herinnering aan de grote kracht van een handgeschreven brief of een handgeschreven kaart. En ik wil jou uitnodigen om dat vanaf nu ook te doen, omdat dat echt zo'n meerwaarde heeft en omdat dat zoveel betekent voor iemand op dat moment. Wat er ook in de brief staat van deze week is dat ik ook gewoon terug aan het werken ben. En ik had daarvoor vier maanden of bijna vijf maanden zelfs via palliatief verlof genomen. Ik had mezelf dat toegekend, want ik ben zelfstandige in hoofdberoep. En wij hebben de palliatieve zorg helemaal zelf gedaan. En ik voelde ook dat sinds ik van Bali was teruggekomen dat ik het voor mezelf, maar ik voelde ook dat ik het voor mezelf nodig vond om daarin te duiken, in het sterven van mijn mama. En dat ik er echt voor haar wilde zijn. En ik voelde tegelijkertijd ook dat, ze heeft dat nooit uitgesproken, maar dat dat iets was waar dat ze echt wel heel veel aan gehad heeft. Dat ze, Ik denk dat ze op dat moment voor zichzelf besefte dat het iets was dat ze niet alleen kon doen, dat sterven, of de weg daar naartoe. En ze heeft zich helemaal opengesteld voor mij. Dus ze heeft dat echt helemaal toegelaten om voor haar te zorgen en voor iemand die heel haar leven lang heeft geijverd voor de onafhankelijkheid van de vrouw en ons echt, echt altijd heeft gezegd dat we voor ons eigen loon moesten zorgen. Dat we moesten zien dat we niet afhankelijk waren van van een man. uh, Dat we liefst een eigen huis moesten hebben enzovoort. Besef ik wel dat dat een hele grote stap was. Maar toen ze overleden was, toen had ik ook wel zoiets van het is gewoon tijd om terug te gaan werken. Nu dat terug gaan werken, dat was echt alles behalve. Ik heb dat gewoon gedaan. Ik heb dat echt gewoon gedaan. Um, ik liet mijn opdrachtgevers weten dat ik terug beschikbaar was. En ik denk dat ik de dag daarna al direct een, een uitnodiging kreeg om een volgende uitvaart te doen. En dat, heeft, dat hielp mij, dat hielp mij om, om niet aan haar te denken. En dat was niet dat dat een vlucht was, maar het was gewoon echt heel erg goed om iets anders te doen. Iets anders dan bezig te zijn... Met de dood en op die momenten dat ik aan het werken was, kon ik dat ook vergeten dat zij er niet meer was. En dat is heel raar, want ik was wel bezig met de dood van andere mensen. Maar ik kon dat op dat moment ook heel erg vergeten. En dat deed me heel, heel veel deugd. Het gekke is dat ik in die periode ook heb ingezien dat ik echt niet meer kon werken zoals ik het daarvoor altijd had gedaan. Er was iets gebeurd met mij, met het sterven van mijn mama. Er was iets veranderd in mij. En ik weet waar dat dan ligt. Dat is iets waar ik nu, drie jaar later, tot op de dag van vandaag, tot op het moment dat ik deze podcast aan het maken ben, nog altijd mee geconfronteerd word. Ik heb eigenlijk voor het eerst in mijn leven angst gevoeld. Ik ga redelijk, Angstloos door het leven. Ik ben niet iemand die wil weten waar ik volgend jaar sta. Ik ga ervan uit dat ik dat wel zal zien als het volgend jaar is. Um, mijn, 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 mijn pad ligt niet vast. Ik, wat dat ik nu doe, dat, dat voor mij hoeft dat niet dat ik dat binnen vijf jaar nog doe. Ik ben, ik ben, niet, zo, ik ben niet honkvast. Um, ik ben ook niet zo stabiel in, in werk. Um, Het enige waar ik redelijk stabiel in ben, dat zijn mijn relaties met mensen, partners, maar ook vriendschappen. Maar ja, mijn mama overleed toen ze 63 was. En haar moeder, dus mijn grootmoeder, overleed toen ze 58 was. En ik weet dat ik in die weken na haar sterven, dat ik een, een soort van angst had ontwikkeld. En die angst die komt voort uit het feit dat ik bang ben om ook vroeg te sterven. En vooral dat ik dat ga doen zonder dat ik van betekenis ben geweest voor de wereld, voor de mensen om me heen. En ik ben ook bang dat ik ga sterven zonder dat iemand weet wie ik ben. Wat dat compleet irrationeel is. Ik heb totaal geen behoefte om een wereldwijd bekende ster te worden, maar dat gaat meer over een innerlijke drive, dat gaat meer over een passie, dat gaat voor mij meer over weten voor mezelf dat ik dit leven niet waarden, waarden en waardeloos heb geleid dat ik echt van betekenis ben geweest. En dat is een angst die mij... Die tegelijkertijd ook een drive is geweest om de dromen die ik had in werkelijkheid om te zetten. Om effectief te starten. Met die school die ik al zo ongeveer een jaar aan het opstarten was met een klein groepje en testen om gewoon te zeggen nee ik ga ervoor. En die drive heeft er ook voor gezorgd dat ik ben gestopt met werken voor uitvaartondernemers. En dat ik voor mezelf heb gezegd van ik doe dat niet meer. Ik ga niet meer 20 uur aan een uitvaart werken. En eigenlijk maar voor 10 uur betaald worden. Want dat is hoe dat nu op dit moment er in de sector nog altijd aan toe gaat. Maar dat is een andere podcast. Spreker of spreker. Ik denk podcast nummer 3 als je daarover alles wilt weten. Maar dat is allemaal daar ontstaan en dat is dus... Allemaal ontstaan vanuit een angst om vroeg te sterven en vergeten te zijn. En soms is die angst zo groot dat het een een angststoornis is. Uh, Maar daar ben ik aan aan het werken. Vaker is het een drive om echt wel mijn goesting te doen. En te doen wat ik wil doen. Zonder mij nog te laten afleiden door allerlei andere dingen. tegelijkertijd heb ik in die periode ook, uh, ik heb dus heel veel dingen stopgezet. Ik ben gestopt met werken voor de uitvaartondernemer en ik ben gaan kijken naar de familie zelf als mijn klant, zal ik het dan even noemen. Ik wilde werken rechtstreeks voor de families. En ik wilde eigenlijk ook afscheidsceremonies gaan doen uh, die niet per se in de aula plaatsvonden. Als mensen mij belden en zeiden van... Eigenlijk willen wij gewoon thuis in de huiskamer iets doen of in onze tuin. Dan vond ik dat dat moest kunnen. Ik, de afgelopen jaren heb ik dat wel vaker gedaan. Maar ik deed dat dan meer... Um, ik kreeg die uitvaarten van de uitvaartondernemers omdat die zo hadden: van... Ja, die mensen willen iets speciaal. Dat is voor Katrien. Die lost dat wel op. Dan moeten wij er niet meer aan denken. En daar, op, op zo'n moment voel ik mij Tip top, dan voel ik, ik mij echt goed. Als mensen voor een rebelse ceremonie kiezen en het totaal anders willen doen dan anders, dan ben ik, ik niet 100%, maar dan ben ik, ik 500% in mijn element. En ik heb in die vierde week na het overlijden van mijn mama besloten dat dat ook de manier was waarop dat ik wilde werken en dat ik het ging doen. Ik heb ook superveel geleerd over rouw. Oh boy, heb ik veel geleerd over rouw. Vooral dat ik zo fout was om rouw te proberen te definiëren, ook voor andere mensen. Ik combineerde tot op dat moment eigenlijk het uh, maken van afscheidsceremonies. Met lesgeven met rouwbegeleiding. Dus ik stond 50-50 in het werkveld. Ik deed een tweetal uitvaarten per week. Al ja, dat is eigenlijk een beetje te veel toen niet meer. Ik denk dat ik er nog vier per maand deed. En ik had ongeveer... ja, pakte een tiental tot twaalf mensen die in um, rouwbegeleiding kwamen. Nu De rouwbegeleiding die ik deed, moet ik toegeven, was wel wat anders dan anders omdat ik altijd aan rouwbegeleiding heb gedaan via ceremonies en rituelen. Dus het principe is eigenlijk, of was eigenlijk, en ik doe het nog hoor, als, maar uh, uh, ja, ik doe het nog maar voor mensen die mij expliciet vragen. Uh, dus het principe is dat we een afscheidsceremonie maken voor iemand, of een, een herdenkingsceremonie in, in dit geval, in het geval van rouw. En dat eigenlijk het, het proces daar naartoe, het maken van die ceremonie, Dat dat samen met de mensen gebeurt en dat de mensen door die ceremonie zelf te maken opnieuw worden geconfronteerd met hun rouw en daar ook wel een aantal schakeltjes op een andere manier kunnen opzetten, zodat ze dat beter kunnen integreren in hun leven en dat die ceremonie effectief ook weer een veranderingsmoment is in dat rouwproces maar genoeg uh, daarover. Dat was dus wat ik deed. En ik heb echt gemerkt dat ik... Hoe moet ik dat zeggen? Het is niet dat ik vond dat ik gefaald had in die rouwbegeleiding, want ik kreeg feedback van mensen, dat, dat ik hen heel erg geholpen had en dat ze ook heel erg geholpen waren. Maar ik merkte gewoon voor mezelf... Doordat ik daar altijd een logische verklaring aan probeerde te geven, dat ik misschien hier en daar wel wat dieptes gemist had. En die logische verklaring daaraan geven, dat was niet zozeer voor de mensen zelf, maar maar voor mezelf. Ik wilde blijven bijleren, blijven theorieën integreren, blijven boeken lezen en... Mijn bedoeling was om, om kennis op te doen en met die kennis mensen zo goed mogelijk te helpen. Maar ik heb moeten ontdekken met scha en schande dat er niets zo ondefineerbaar is als uh, rauw. En dat hoe ik wil werken in rouwbegeleiding, dat dat veel meer gaat over mensen handvaten geven. Waarmee dat ze het voor zichzelf kunnen plaatsen dan dat ik hen ga helpen plaatsen nu voor sommige mensen die luisteren die zeggen misschien ja dat is toch heel erg logisch zo werkt coaching of vrouwbegeleiding toch en dat is effectief ook zo maar ik denk dat we als hulpverlener dat dat toch wel de zin is van wat we willen doen dat we willen helpen mensen willen helpen zich beter te voelen En ik heb toen beseft dat ik dat niet meer kon. En omdat mijn kijk op rouw zelf veranderd was. En ik ken alle rouwtheorieën. ik Ik heb daar alle opleidingen, denk ik, die dat er bestaan voor gevolgd. En toch, op dat moment, besefte ik dat ik verkeerd zat. En ik ben gestopt met die rouwbegeleidingen. Dat heeft nog een aantal maanden geduurd. Ik heb die mensen, ik heb dat netjes afgerond of die mensen netjes doorverwezen. En de reden waarom dat ik daarmee gestopt ben, is heel eenvoudig. Als ik het niet geloof, dan gelooft jij het ook niet. En um, ja, wij zijn geen domme mensen. Hè? Allee, jij bent niet dom, ik ben niet dom. Als ik het niet geloof, dan, dan voel je dat als... Jij voelt dat als jij dan bij mij in begeleiding komt en samen met mij werkt aan een afscheidsceremonie. Je voelt dat, je weet dat dat er iets niet klopt en bij mij was dat dat. Mensen voelden dat aan mij, maar ik voelde dat ook gewoon aan het werk dat ik deed. Ik had toen nog mijn atelier in Schoten en ik ben gestopt met rouwbegeleiding. En in dat opzicht is het... ...overlijden van mijn mama... ...een heel diep en intens... ...veranderingsmoment geweest. Ik heb beseft dat... ...wat ik aan het doen was... ...dat ik dat eigenlijk niet deed... ...vanuit mijn volle goesting... ...of niet meer. Ik heb ook beseft dat wat ik deed... ...dat ik daar heel goed in was... ...in alle aspecten van mijn job... ...in de ceremonies, in de rouwbegeleiding... En in het lesgeven, maar dat ik het altijd deed vanuit een. Um, er was altijd iemand anders die mij vertelde hoe ik het moest doen en dat klopte niet meer voor mij. Ik wilde beginnen met 100% mijn eigen verhaal te schrijven, gewoon mijn goed te doen en dat is de reden waarom dat het overlijden van mijn mama... voor mij ook het begin is geweest... van alles wat ik tot nu toe ben. Rebel ceremonies... de koffietafels bij leven... de podcasts. Ja, dat is mijn verhaal. Er is niet iemand... die dat aan meeschrijft. Ik doe daar 100%... wat dat ik wil. In samenwerking met andere mensen natuurlijk... Um, nu, we spreken januari 2020 en ik denk dat ik niemand eraan moet herinneren dat het zes weken later er helemaal anders uitzag. En dat al de plannen die ik toen heb gemaakt, dat die vandaag de dag niet meer van tel zijn om de heel eenvoudige reden dat de wereld superhard veranderd is De opleiding die ik in gedachten had, is ondertussen deels online, deels offline gegaan. De uitvaarten die ik in gedachten had, die heb ik niet kunnen uitvoeren. Gewoon omwille van het feit dat ik dan voor mijn werk afhankelijk was van horeca die helemaal op slot zat. Je mocht bij mensen niet op bezoek komen, dus thuisuitvaarten konden ook niet gebeuren. De koffietafels bij leven, dat kon ook niet meer. En ik merk nu, drie jaar later, dat ik dat wel opnieuw moet gaan herdenken. Dus dat ik opnieuw, dat ik voor mezelf opnieuw moet gaan nadenken over wat het nu juist is. Wat ik wil en hoe ik dat in de wereld moet zetten. Maar ik heb geleerd vandaar voor hulp te vragen. Dus ik doe dat ook niet alleen. Ik doe dat samen met een vriendin die een productiehuis heeft en die mij. Samen met mij het concept, de ideeën die ik in mijn hoofd heb. Die dat Ik kraak net mijn woorden. Die eigenlijk de concepten en de ideeën die ik in mijn hoofd heb, samen met mij uitwerkt. Zodanig dat dat echt producten worden waar dat iedereen die er behoefte aan heeft, van kan genieten. Ik denk dat die vierde week. Dan. was ik ook nog ontzettend verdrietig natuurlijk en moe. Oh. Mijn god, ik ben in heel mijn leven zelden zo moe geweest als in die periode na de uitvaart. Ik was steendood kapot. Echt waar. Ik had geen energie meer. Ik kon dingen doen, maar ik moest daar heel lang van recupereren. En dat is iets dat wel herkenbaar is. Misschien ook voor u als je luistert. Omdat ik dat wel veel hoor van mensen. En Ik heb geleerd van daarin te berusten. Rauw en afscheid nemen van iemand of van iets, iets verliezen, dat vraagt heel erg veel. En sommige mensen gaan harder werken, gaan sporten, die vinden net energie in het meer bewegen en meer dingen doen. Maar ik ben andersom. Ik vind meer rust en ik krijg meer energie van er echt in te duiken, van uh, mij te laten overspoelen door het verdriet en van daar dan vrede in te vinden. Dat dat die emoties er zijn en dat dat best wel oké is. En dat is iets dat ik van heel veel mensen ook wel hoor, liever gezegd. Dat ik wel toegankelijker ben geworden sinds dat ze overleden is en dat ik wel dat ik emotioneeler ben geworden, dat ik veel gemakkelijker mijn emoties durf uiten als die er zijn. En ik merk dat ook als ik dan toch nog een uitvaart of een afscheidsceremonie heb. Ik schaam mij er niet meer voor als mensen mij het levensverhaal vertellen en er is iets aangrijpend en ik vind dat ontroerend en en er komen dan tranen in mijn ogen. Dan zeg ik dat ook gewoon van, sorry, dat pakt mij nu, dat raakt mij. Er wordt altijd gezegd, van, nou, dat is niet ethisch en dat is niet professioneel. Echt waar, fuck it gewoon. Bullshit. Laten we alsjeblieft gewoon eens een beetje menselijk zijn met elkaar. En laten we... Er is niks mis mee met geëmotioneerd te worden door wat dat iemand anders vertelt. Daarmee neemde die meneer of die madame zijn verdriet of haar verdriet niet af. Maar dat noemen ze medeleven. Gewoon heel eenvoudig, simpel leven Ik heb nog nooit iemand horen zeggen sinds ik mijn emoties toelaat, van ja, ik vind dat echt wel niet kunnen dat jij hier aan tafel een traantje laat. Integendeel zelfs. Integendeel. En dat is ook iets dat ik heb geleerd. Ik heb eigenlijk veel geleerd, hè. Hm. Ik vind dat wel mooi als ik daarop terugkijk. Dat nu, nu dat ik daar heel bewust naar terugkijk vind ik dat wel mooi om om te zien waar die veranderingen voor mij zaten en, en hoe ik daarmee aan de slag ben gegaan. En het is zoals ik vorige keer ook zei, van ik, ik kijk echt uit naar het proces van het hele jaar. Ik heb ook dit jaar de tijd genomen voor mezelf om met die veranderingen om te gaan. En om te gaan kijken wat dat er anders kan en anders moet en hoe dat ik... 100% mezelf kan zijn, zodanig dat ik ruimte creëer voor iemand anders om ook 100% zichzelf te zijn. En met deze woorden ga ik voor deze brieven afscheid nemen van jullie. Tot de volgende keer.